0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 22. Februar. Heute plant US-Präsident Biden weitere Gespräche in der polnischen Hauptstadt Warschau, unter anderem mit Vertretern osteuropäischer NATO-Staaten, der sogenannten Gruppe Bukarest 9. Die hatte sich 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet. Am Dienstag hatte Biden in einer Rede vor dem königlichen Schloss in Warschau gesagt, die Ukraine sei ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands stark und werde von Moskau niemals besiegt werden. Zuvor hatte Russlands Präsident Putin den Vertrag über nukleare Rüstungskontrolle wegen der Unterstützung des Westens für Kiew auf Eis gelegt. Putin warf den Vereinigten Staaten vor, den Krieg in der Ukraine in einen globalen Konflikt zu verwandeln und erklärte, Russland werde seine Teilnahme am New START-Vertrag aussetzen, dem letzten wichtigen Rüstungskontrollvertrag mit Washington. Biden erklärte im Hinblick auf den Jahrestag der Invasion am 24. Februar, dass er Kiew unerschütterlich unterstütze und sich für die Stärkung der NATO-Ostflanke gegenüber Russland einsetze. Er wies die Behauptung Moskaus zurück, der Westen plane einen Angriff auf Russland. Beiden wörtlich, als Präsident Putin seinen Panzern befahl, in die Ukraine zu rollen, dachte er, wir würden uns geschlagen geben. Er hat sich geirrt, sagte er wörtlich und fügte hinzu, der Appetit eines Autokraten könne nicht beschwichtigt werden. Sie müssten bekämpft werden. Autokraten verstünden nur ein Wort. Nein, nein, nein. Der Westen habe nicht geplant, Russland anzugreifen, so beiden. Dieser Krieg sei nie eine Notwendigkeit gewesen, so beiden weiter. Er sei eine Tragödie. Er ging in seiner Rede nicht auf die Staatsaussetzung Russlands ein, sagte aber, dass Washington und seine Verbündeten trotz ihrer Solidarität mit Kiew nicht versuchten, Russland zu kontrollieren oder zu zerstören. Die NATO-Verbündeten und andere Unterstützer haben der Ukraine zunehmend schwerere Kriegswaffen und Munition im Wert von mehreren Milliarden Dollar geschickt. Moderne Kampfpanzer wurden versprochen, über weitere Bitten der Ukraine über Kampfjets und Raketen mit größerer Reichweite werde beraten, hieß es. Das russische Außenministerium erklärte später, Moskau beabsichtige, sich weiterhin an die im Vertrag festgelegten Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Sprengköpfe zu halten, die es einsetzen könne. Der Vertrag, der 2026 ausläuft, erlaubt es jedem Land, das Atomwaffenarsenal des anderen physisch zu überprüfen, obwohl die Spannungen in der Ukraine die Inspektionen bereits zum Erliegen gebracht hatten. In Berlin musste am Dienstag ein unschuldiger Baum dran glauben, als direkt vor dem Bundeskanzleramt Mitarbeiter der sogenannten letzten Generation ihn einfach absägten. Vor dem Amt steht eine Baumgruppe. Extremisten, die sich sonst auf Straßen festkleben und Terror gegenüber Bürgern ausüben, fällten ihn einfach. Maximilian Tichy, Sie waren am Ort. Welches Bild bot sich denn Ihnen? Nun, das war eigentlich das Bild
1: einer kleinen Demo. Also wir hatten da vor Ort zwei äh Personen, die ihn Brand halten und das Aufregendste war der gefällte Baum, so auf ungefähr Brusthöhe abgeschnitten, würde ich sagen. Also eine Kleindemonstration, wenn man möchte. Dazu war noch eine Pressesprecherin von der letzten Generation dabei und ein Kameramann. Das war eigentlich ein Medienspektakel. Und dazu drumherum halt ein Dutzend Polizisten und aufgebrachte Bürger.
0: Was brachte denn die Vertreter der sogenannten letzten Generation dazu, ausgerechnet einen Baum, das Symbol für Natur, umzulegen?
1: Nun, die Vertreter der letzten Generation wollten auf die Rodung von Wäldern äh, aufmerksam machen. Also nicht auf die Rodung von Wäldern für Windkraftanlagen, sondern ganz speziell der Hambacher Forst zum Beispiel für kohle Und das Argument war wörtlich so, wir bringen die Zerstörung ins Kanzleramt. Man wollte sozusagen, dass äh, Kanzler Scholz, aus dem Kanzleramt rausschauen kann auf einen gefällten Baum. Was insofern schwierig war, weil der gefällte Baum nicht auf der Kanzleramtsseite der Baumgruppe war, sondern auf der
0: Straßenseite. Und warum wurde er auf dieser Seite gefällt? So konnte ihn Olaf Scholz auch gar nicht sehen.
1: Das wollte ich auch von den Demonstranten wissen. Und die Aussage war, die mir gegeben wurde, naja, die Polizei fand das nicht gut, dass man einen Baum auf der Seite des Kanzleramts fällt. Also hat man sich einen anderen ausgesucht die letzte Generation ist vor Ort auf wenig Verständnis gestoßen. Also äh, die Polizisten waren genervt bis, bis zynisch amüsiert, würde man sagen. Äh, die Passanten waren im Großteil oder eigentlich alle erzürnt. Also es ging von, und so, ein, so ein Mist muss ich bezahlen mit meinen Steuern bis zu jungen Mitarbeitern des Bundestags, die halt auf dem Weg zur Arbeit da vorbeigegangen sind. Und einfach nur noch den Kopf geschüttelt haben und nicht mehr wussten, was sie jetzt tun sollen.
0: Und was haben die Polizisten mit der Gruppe dann getan?
1: Nachdem der Baum gefällt war, hat die Polizei die Baumfäller, möchte man sagen, verhaftet und äh, mitgenommen. Ja, mehr wollte die Polizei auch nicht sagen, also die wurden jetzt nicht irgendwie direkt mitgenommen ins Untersuchungsgefängnis, sondern wurden halt kurzfach kurz, kurz mitgenommen. Dann wurde irgendeine Aktion bei denen durchgeführt, wie das die Polizei eben macht. Dann standen da zwei Personen mit einem Transparent. Die Polizei hat dann dort eine Versammlung anmelden lassen durch diese zwei Personen. Und damit wurden sie von der Polizei auch geschützt. Also wenn man auf die Person zugegangen ist, kam erst mal die Polizei und hat gesagt, nee, nee, ich musste Abstand halten. Das ist eine angemeldete Demonstration jetzt, oder Versammlung. Und dann muss man halt denen zu verstehen geben, dass man nur reden möchte und dann durfte man näher kommen.
0: Die haben also direkt vor Ort noch eine spontane Demonstration angemeldet? Genau, genau. Baum gefällt. Ein paar wurden mitgenommen und die anderen haben eine Demonstration am Baum angemeldet. Das ist mittlerweile Alltag in Berlin.
1: <lacht> Alltag in Berlin. Vor allen Dingen Alltag im Regierungsviertel. Also dass es in der Gegend Demonstrationen gibt, ist ja eigentlich normal. Das ist ja die, die Bannmeile, die umschrieben die gibt es schon lange nicht mehr. Da ist am, gerade am Wochenende eigentlich immer irgendeine Form von sagen wir mal, Demonstrationsspektakel. Aber, sagen wir mal, dass es im Regierungsviertel zu Sachbeschädigungen kommt und dass das quasi als Teil des Protests fast legitimiert wird, das ist schon was ganz Neues. Sogar für Berlin.
0: Maximilian Tichy, vielen Dank für Ihren Bericht. In Wien hat die Polizei Klimakleber kleben lassen. Die hatten sich auf einer Schilderbrücke über der Stadttangente A23 festgeklebt. Dort forderten sie Tempo 100. Auf der Stadtautobahn sind übrigens nur 80 km pro Stunde erlaubt. Sieben Stunden hat es gedauert, dann hatten die Kleber genug vom Kleben und gaben freiwillig auf. Der Elektroautohersteller Tesla hat seine Pläne zur Produktion kompletter Batterien in Brandenburg gestoppt. Stattdessen sollen einige Produktionsschritte in die Vereinigten Staaten verlagert werden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das brandenburgische Wirtschaftsministerium. In den Vereinigten Staaten gäbe es bessere Steueranreize. Tesla wollte die komplette Batterie am Standort Grünheide in Deutschland produzieren. Allerdings bieten die Vereinigten Staaten seit einiger Zeit den Herstellern von Elektrofahrzeugen, Steuervergünstigungen und Verbraucherrabatte an, wenn sie ihre Batterien aus den USA beziehen. Firmenchef Elon Musk hatte noch vor einem Jahr betont, dass das Batteriewerk bis Ende 2023 in Serienproduktion gehen solle. Überdies solle laut Musk die Berliner Gigafactory die größte Batteriefabrik der Welt werden. In Berlin wurde am Dienstagabend ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen, der ein fünfjähriges Mädchen mit mehreren Messerstechen getötet haben soll. Das Mädchen wurde seit Dienstagnachmittag vermisst. Passanten fanden es am Dienstagabend im Pankower Bürgerpark. Sie war schwer verletzt, starb kurze Zeit später. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie sie gegenüber Bild erklärte. Zuletzt wurde das Mädchen gegen 14.45 Uhr im Paule Park gesehen, dann verschwand sie plötzlich. Unklar ist, wie das Mädchen vom Paule Park in den mehrere hundert Meter entfernten Bürgerpark gelangte und welche Rolle der Verdächtige dabei spielt. Die vierte Berliner Mordkommission ermittelt und sucht nach weiteren Hinweisen. Ein Sprecher der Polizei sagte gegenüber Bild, der Täter sei Deutsch-Türke, das Opfer habe deutsch-polnisch-türkische Wurzeln. Heute vor 80 Jahren, am 22. Februar 1943 gegen 17 Uhr, wurde im Strafgefängnis in München-Stadelheim Sophie Scholl hingerichtet. Klaus-Rüdiger May, Sie haben gerade ein Buch vorgelegt. Wer war denn Sophie Scholl?
2: Sophie Scholl war eine junge Studentin, die in München studierte, aus Ulm stammte, die mit ihrem Bruder zusammen, mit Hans Scholl, dann mit Freunden Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und mit dem Hochschullehrer Kurt Huber in den Widerstand ging, weil sie der Meinung war, natürlich muss der Nationalsozialismus militärisch besiegt werden, aber es ist doch eine Aufgabe... Auch zur inneren Gesundung des deutschen Volkes, dass man sich frei macht von diesem Nationalsozialismus, dass man die Verbrechen sieht und dass man aktiv oder auch passiv Widerstand leistet. Und dafür wollten sie sorgen. In sechs Flugblättern haben sie ihre Meinung verbreitet. Und sie haben das als, und auch Sophie Scholl, als ethische Verpflichtung angesehen, diesen Widerstand gegen dieses totalitäre Regime zu leisten. Was mich in dem Buch interessiert hat, war der Punkt, sie war ja anfangs eine glühende Nationalsozialistin, sie ist ja in der Hierarchie des BDMs weit aufgestiegen, wie ihre Schwester Inge Scholl auch und wie ihr Bruder Hans Scholl auch, dann bei der AJ allerdings. Und plötzlich, oder über verschiedene, verschiedene Etappen, wird sie zur Widerstandskämpferin. Und was mich interessiert hat, war, diesen Weg äh, zu verstehen, und zwar einmal von der Indoktrination. Also wie kann eine totalitäre Ideologie jemanden so stark in den Bann ziehen und... Wie gelingt es demjenigen, sich dieser Indoktrination zu entziehen? Wann kommen die ersten Fragen? Wann kommen die ersten Zweifel? Wie funktioniert dieser Prozess der Deindoktrination, des zu sich selber Kommens? Das war der Punkt, der mich interessiert hat und deswegen habe ich eigentlich kein biografisches Buch geschrieben. Natürlich spielt es mit der Biografie, geht es mit der Biografie um, aber eher eine Studie, wie man widerständig wird, wie man den eigenen Verstand benutzt.
0: Und wie gelingt es Totalitaristen, andere so in ihren Bann zu ziehen?
2: Es ist immer wieder ein wenig anders. Es hat immer etwas mit einer großen Vorstellung zu tun. Es hat immer etwas zu tun mit einer anscheinend auch menschlichen Vorstellungen, also mit so positiven Dingen wie, wir sind alle, wir, wir arbeiten alle für ein großes Wir, wir sind solidarisch, wir sind eine Volksgemeinschaft oder in der DDR Ende der 60er Jahre, wir sind eine sozialistische Menschengemeinschaft. Es hat immer was mit einer Utopie zu tun, also wenn Sie so wollen, einer säkularen Erlösung, also dass das Paradies auf Erden schon stattfindet und das ist der eine Punkt und totalitäre Ideologien sind in sich schlüssig, also wenn sie drin sind, stimmt das eine zum anderen. Es stimmt nur mit der Welt nicht und es stimmt auch nicht mit den Menschen. Und es ist auch ein äh, sehr fragwürdiges Menschenbild, was dahinter steckt. Bei den Nationalsozialisten war es natürlich dann für die jungen Leute, 33 für Hans Scholl und aber auch dann für Sophie Scholl und Inge Scholl. Ähm, es war das Neue, es war äh, eine, die Nationalsozialisten haben sich ja auch als Jugendbewegung dargestellt. Und sie haben, was die HJ betrifft, sehr stark gelebt von der Kraft der bündischen Jugend. Und die bündische Jugend ist in die HJ gegangen und hat zum großen Teil gedacht, ja, das sei jetzt die Erfüllung ihrer, ihrer Ideale von Freiheit, gebildeter Persönlichkeit, Gemeinschaftserlebnis, um dann festzustellen, dass es die HJ gar nicht ist. Und ab 1936 werden offiziell auch durch die Gestapo ähm, die, Bünd wird die bündische Jugend in der HJ verfolgt. Dann geht es dazu über, dass ähm, alles auch gleichgeschaltet werden muss und das ist der Punkt, wo dann Sophie Scholl und auch Hans Scholl merken, dass die HJ eigentlich was ganz anderes wollte und dass der Nationalsozialismus etwas ganz anderes ist als das, was sie möchten. Da haben sie ihren
0: Irrtum auch begriffen. Verpfiffen wurden sie ja von einem Hausmeister beim Flugblattwerfen in den Innenhof der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Was war denn das für ein Mensch und Kehrt denn das Denunziantentum heute wieder?
2: Ja, dieser Hausmeister hat das gesehen und hat sie dann zum Rektor der Universität gebracht. Das war ein sehr schlichter Mensch, geistig sehr schlichter Mensch. Er hätte es auch nicht sehen müssen. Aber wie Sie es bereits sagten, es gab natürlich auch viel Mitläufertum und viel Vorstellung. Ja, wenn die Regierung das so sagt, dann muss es ja so sein. Und wenn uns das so vorgesetzt wird, dann ist es so. Und das ist und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich mit solchen Prozessen der Deindoktrination oder mit Prozessen sich seines Verstandes, also die Fähigkeit zu erlangen, sich seines Verstandes zu versichern, die Fähigkeit selbstständig und kritisch zu denken zu entwickeln. Das ist so wichtig, um allen totalitären Versuchungen zu widerstehen und nicht alles mitzumachen, sondern als Bürger, und davon lebt die Demokratie, seinen eigenen Standpunkt einzunehmen. Und das ist zu allen Zeiten wichtig. Denn Staaten, und das kann man ihnen nicht verübeln, neigen dazu, natürlich in bürokratischen Vorstellungen zu denken. Und damit ein demokratischer Staat funktioniert, braucht er immer das Gegengewicht des selbstständig denkenden Bürgers. Und deswegen ist ja auch das Grundgesetz ein Abwehrrecht des Bürgers gegen Allmachtsansprüche des Staates. Das wird immer vergessen. Und wenn ich davon ausgehe, kann eine demokratische Gesellschaft nur funktionieren auf der Grundlage selbstständig denkender und handelnder Menschen, die auch das, was von der Regierung kommt,
0: stets und ständig hinterfragen. Klaus Rüdiger May, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich würde Hitler erschießen. Sophie Scholz Weg in den Widerstand. So heißt das neue Buch von Klaus Rüdiger May. Sie können das im Shop von Tichys Einblick auf der Webseite erhalten. Ein historischer Wintersturm mit Schneefällen von Kalifornien bis zur US-Ostküste wird aus den Vereinigten Staaten gemeldet. Ein ausgedehnter Wintersturm fegt in dieser Woche über den Norden der USA und bringt bittere Kälte und Schnee von Kalifornien bis nach Maine. Ursache ist ein Kaltlufteinbruch aus dem Norden. Für die Nacht zum Donnerstag sagen die Wettermodelle in den Hügeln von San Francisco Schneefall voraus, der auf den höchsten Gipfeln bis zu 30 cm betragen könne. In Denver könnten am Mittwoch Temperaturen von bis zu minus 18 Grad herrschen. Im Süden und Südwesten dagegen, in Florida, steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. So kalt wie in Denver wird es hierzulande nicht. Nach dem Frühlingstag im Süden gestern wird es heute deutlich wechselhafter und wieder kälter. Denn von Westen her nähern sich wieder die ersten Fronten. Folge, mehr Wolken, doch es bleibt zunächst trocken. Erst ab dem späten Nachmittag dürften im Westen die ersten leichten Schauer kommen. Die Temperaturen bleiben mild zwischen 10 bis 15 Grad. Und im Norden und Nordosten wird es etwas kälter mit Temperaturen unter 10 Grad. Zum Wochenende hin dürfte es deutlich kälter werden und mit Regenfällen am Freitag, die oberhalb etwa 1000 Meter als Schnee dazukommen ist, zu rechnen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind legt sich heute und morgen wieder schlafen, von gelegentlichen Auffrischungen einmal abgesehen. Gestern Mittag hatte Deutschland einen Stromverbrauch von knapp 74 Gigawatt. Davon lieferten die Windräder rund 16 Gigawatt. Um die Mittagszeit um 12 Uhr kamen von den Photovoltaikanlagen knapp 19 Gigawatt. Spät nachmittags war diese Leistung wieder drastisch eingebrochen. Erst die konventionellen Kraftwerke sorgten mit einer Leistung von 35 Gigawatt um 12 Uhr dafür, dass in Deutschland die Lichter nicht ausgingen.